0: Rozpoczynamy reakcję 24. Wydawcą jest Magda Juliana Julia realizuje. Marek Obszarny kłania się Państwu. Dzisiaj reakcja 24. Gości w Urzędzie Wojewódzkim, Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Tam pan Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski. Dzień dobry panie wojewodo. Dzień dobry. Po głosie słyszę, że zrobiłem wszystko dobrze u pana.
1: Tak, cały czas. Nie ma tego problemu.
0: A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja w Urzędzie Wojewódzkim? jeśli chodzi o, wiadomo, co nas teraz najbardziej interesuje, COVID?
1: No oczywiście to jest tak, duży, tak duża instytucja, że zdarzają się pojedyncze przypadki choroby, ale generalnie mam wrażenie, że nie paraliżuje to pracy nadmiernie, choć oczywiście częściowe przejście tam, gdzie to możliwe pracowników na, na, na zdalną pracę, no, nie, nie ukrywajmy, obniża trochę wydajność i utrudnia kontakt i z petentami, i z szefami samorządów, czy różnego rodzaju organizacji. Więc to na pewno jest gorsza jakość pracy, niż gdyby COVID-u nie było.
0: 71 391 0000. Jeśli Państwo chcieliby zadać panowie wodzie jakieś pytanie, czy podzielicie swoimi uwagami, spostrzeżeniami, to bardzo proszę telefonować. Natomiast ja, jeśli Pan pozwoli, to zacznę od tego, jaka liczba chorych na Dolnym Śląsku jest notowana. Bardzo pewnie nas wszystkich interesuje ile tych chorych jest w stanie ciężkim.
1: Ja, ja, jeżeli stan ciężki definiujemy w ten sposób, że to jest liczba osób pod respiratorem, mhm. to ona jest mniej więcej stała, może z lekką tendencją spadkową i podobnie mam, mamy do czynienia na Dolnym Śląsku z liczbą pacjentów przebywających w szpitalach. Też to jest, no najwyższy poziom był prawie bliski 1700, w tej chwili dzisiaj mamy powyżej 1500, więc wyraźnie jest w dół, ale to nie jest... Tak, tak wyraźnie w dół, jak z początkiem listopada szła w górę, więc zanim dojdziemy do poziomu z początku listopada, to obawiam się, że jeszcze to trochę, trochę potrwa.
0: Powiedział pan wojewoda o tym, że, że respiratory są dostępne. Zapytam za chwilę o tlen, ale jeśli pan pozwoli, to przywitamy na antenie Radia Wrocław pana Ernesta z Wrocławia, który właśnie zatelefonował. Dzień dobry panie Erneście, witamy. Witam serdecznie państwa. Witam Uk- pana wojewodę. niskie Słuchamy.
2: Panie to ja tak zupełnie trochę innego tematu. Mam znajomych. Znajomi przyjechali z tego czasu z Białorusi, z półrocznym dzieckiem. Było to cztery lata temu. Mają kartę Polaka bez dziecka. Dziecka okazało się, że niestety jeszcze nie było. Z jakichś tam przyczyn wyjechali, nie będę mówił jakich, bo do końca też też nie powiedzieli. Czekają na jakąkolwiek informację od urzędnika dotyczącą małoletniego. 4,5 i, pół, 4 i dziewczynki od czterech lat. Nie mają żadnej informacji. Próbowałem pomóc im, próbowałem pójść do urzędu, porozmawiać z jakimkolwiek urzędnikiem, załatwić. Ja rozumiem, bariera językowa, więc chciałem pomóc im. Niestety mi też to się nie udało. Jak takie sprawy rozstrzegać? Mamy sytuację, rodzina, rodzina, jest to rodzina czteroosobowa, dwoje dorosłych, dwoje, dwoje dzieci. Dobrze. Jedno dziecko ma kartę Polaka, drugie dostało kartę Polaka, ale nie ma teraz możliwości pobytu w ogóle na terenie RP, mimo że przebywa, bo no trudno 4, 4-latkę wysłać samą do Białorusi.
1: Dobrze. To znaczy jest mi strasznie trudno odpowiedzieć na, na pytanie, jeżeli bym nie, 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 nie uzupełnił tej, tej pana informacji o moich pracowników, Wydziału, który się współpracą z obcokrajowcami zajmuje. Ja nie ukrywam, że tam są niestety zaległości i one są bardzo trudne do nadrobienia między innymi z z tego powodu, że każdy, kto stara się o kartę pobytu, kartę Polaka, pozwolenie na, na pracę musi przyjść osobiście. No z chęcią, gdyby były jakoś przesłane informacje dokładne, to, to, bym, to bym sprawdził i spróbowałbym pomóc w tej sprawie, bo coś tutaj trwa zbyt długo. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że nasz czasami problem jest taki, że dostajemy papiery kogoś, kto na przykład stara się o pracę i jest podawany fałszywy adres i mamy wielki problem później z uzupełnieniem dokumentów, które są niepełne.
2: Przepraszam, że wchodzę w zdanie, ale muszę to powiedzieć. Udało się nam rozwiązać sytuację częściowo, ponieważ te młodsze dziecko dostało kartę Polaka. Zgłaszając ją w urzędzie wojewódzkim nie wiem, Bia- Białystok, dobrze mówię?
0: Jest, jest takie miasto w Polsce, tak.
2: Gdzieś generalnie na wschodzie. Tam trwało to tak naprawdę około tygodnia uzyskanie karty Polaka. Oczywiście teraz jest, jest problem z, z pobytem, ponieważ dziecko, mimo że ma kartę Polaka, musiałoby wyjechać za granicę i dopiero wrócić do Rzeczypospolitej Polskiej. Mm-hmm. To jest taka kurzeną sytuacja, no mamy, mówię, małoletnią, od, która mieszka tu od szóstego roku życia de facto. Są cały czas zameldowani, ponieważ wynajmują oficjalnie mieszkanie. Są zameldowani. I nie mogą tak naprawdę uzyskać pobytu, choćby czasowego.
1: Dobrze, no, p- proszę o bardziej dokładne informacje. Spróbuję sp- sprawdzić, czy rzecz jest... Bo częściowo wygląda to tak, jakbyśmy byli pewnym klinczu prawnym. E, trochę paragraf 22, ale być może n- można to przeciąć. Bo mieliśmy kilka podać... takich
0: dokładniejszej informacji.
1: Dobrze, bardzo proszę.
0: To ja mam prośbę, żeby, żeby pan pozostawił naszemu wydawcy do siebie numer telefonu i ewentualnie bardzo bym prosił o adres mailowy i wtedy byśmy się skontaktowali. Może za pośrednictwem reakcji 24 te dokumenty pan by przesłał, my byśmy, jeżeli pan na to pozwoli, czy, czy zainteresowani, bo to oni muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami, które nas obowiązują. No i wtedy i wtedy byśmy po Kierowali, pokierowali sprawą. Tak się umówmy. To był Czyli
2: wysyłam na, na reakcję 24.
0: Bardzo proszę, tak. Reakcja 24 ma apkladiewrowslaw.pl, ale to nie pan, tylko zainteresowani. Z taką oto informacją, że udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych. Ta zgoda obowiązuje właśnie w tej sprawie, a nie innej, dobrze? Bo wtedy będziemy zgodnie z przepisami działać. Pozdrawiam Pana Panie Reneście. Bardzo dziękuję. 71 391 000 Wracamy do e, rozmowy. Pan Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski jest z nami. Rozmawiamy o COVID-19 na Dolnym Śląsku. E, jak, a jak wyglądają łóżka, które nie są zaopatrzone w, w respiratory, no, tylko, tylko mają te instalacje tlenowe dla nieco lżej, lżej chorych? Wystarczy tych, tych łóżek? Ma, mamy jakiś zapas? Jak to, jak, jak to wygląda?
1: To jest, bym powiedział, pod tym względem jest w miarę, w miarę bezpiecznie. Mm-hmm. Nawet w tej chwili przygotowujemy w niektórych szpitalach odmrożenie łóżek covidowych po to, żeby stworzyć trochę więcej miejsc internistycznych, ponieważ myśmy dosyć mm, za każdym razem analizowaliśmy, żeby nie, nie zmniejszać miejsc neurologicznych, kardiologicznych, mm-hmm. Albo w jak najmniejszym stopniu, żeby jednak te stany nagłe były ratowane. E, natomiast no widzimy w tej chwili kłopot z miejscami e, internistycznymi, więc trochę będziemy odmrażać. E, powiedział, rezerwa łóżek jest duża, no bo mam wypełnienie, mamy wypełnienie poniżej 1500, a rezerwa jest na 2,5. Więc nawet wydaje się, że w tej chwili zejście do poziomu dwóch tysięcy będzie zejściem w miarę bezpiecznym. Oczywiście to trzeba analizować w kontekście każdego subregionu, bo to nie chodzi o to, żeby było dużo wolnych miejsc w Zgorzelcu, a w ogóle na przykład brak miejsc we Wrocławiu, więc za każdym razem jest to pewna układanka. Natomiast drugi element w tym pytaniu był związany z tlenem. Zdecydowana większość tych miejsc ma dostęp do tlenu, zresztą tlenoterapia jest tutaj najbardziej skuteczną metodą. W większości tych szpitali są zbiorniki tlenu, w niektórych zostały zmienione na większe, w niektórych jeszcze te te zmiany są dokonywane, żeby była większa pojemność zbiorników, ponieważ jednak COVID powoduje, że napełnianie tych zbiorników, które często w szpitalach działo się raz na miesiąc w tej chwili, musi być zrobione w ten sposób, że co dwa dni przyjeżdża cysterna z ciekłym tlenem. Natomiast jest kilka szpitali... A tu kłopotów
0: nie ma z przyjazdem tych cystern.
1: To raczej funkcjonuje. Przed chwilą miałem odprawę dotyczącą właśnie tlenu i też ten najsłabszy element, który był tam, gdzie funkcjonuje na butlach rozwiązany, to wzięło na siebie Ministerstwo Aktywów Skarbu Państwa i to jest w miarę dobrze rozwiązane. Mamy dwa magazyny butli z tlenem organizowane przez Straż Pożarną i będzie rozprowadzone do tych mniejszych szpitali, gdzie gdzie pacjenci są na butlach. I do tej pory było czasami nerwowo z tymi butlami, ale zawsze udało się zdążyć. Natomiast w tej chwili to już jest dla nas sytuacja w miarę komfortowa, że także tam, gdzie nie ma instalacji, będziemy w stanie jeżeli będzie jakiegoś wypadku, ten tlen za każdym razem z z pewnym wyprzedzeniem dostarczyć. Więc pod tym względem też jest dobrze, były pewne kłopoty z takim lekiem przez jakiś czas Remdesivirem, który jest lekiem, który został zakupiony przez Unię Europejską i Unia Europejska rozprowadza to po po poszczególnych krajach. W tej chwili też pod tym względem jest dobrze, choć... Z kolei jest wielka dyskusja w świecie naukowym, czy ten lek w ogóle pomaga. No, ale to, to pewno nie my o tym mamy decydować.
0: Pani Wojewoda, zaraz do naszej rozmowy wrócimy. Teraz pani Alina z Wrocławia zatelefonowała. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Chciałabym też... Moje pytanie też dotyczy niestety informacji dotyczące Wydziału Spraw Człodziemców i obcokrajowców, Ponieważ sama jestem migrantką złożyła wniosek na pobyt czasowy 20, w sierpniu 2019 roku, osobiście dostałam stempla i ile, ile razy pisałam do pana inspektora z prośbą o wsięcie mojego postępowania administracyjnego, natomiast nic, nic w ogóle nie da się, nawet na przykład tam pismem, mielowo zostawiałam to wszystko w skrzynce, która teraz stoi przed urzędem, natomiast w ogóle nie ma żad, żad, żadnego kontaktu z nim. I chciałabym zapytać, czy jakie jest rozwiązanie na przykład w takiej sytuacji, bo już w 2019 złożyłam i jeszcze żadnego pisma nie dostałam.
1: No, je, no jest to d- 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 duży, duży, duży problem. No mamy bardzo duże zaległości. Ja odziedziczyłem zaległości z 2015 chyba roku. Ojej. Także to jest bardzo, bardzo duży, du- duży problem. No pewno to jest na, na bardzo długo, dług, długą rozmowę. Niestety COVID przystąpował te zmiany legislacyjne, które miały być, i które miały nam ułatwiać postępowanie. No w pewnym skrócie postępowanie i ustawy są skonstruowane w ten sposób, jak wtedy, kiedy mieliśmy gości z zagranicy na przykład chcących pracować, czy mieszkać w Polsce dwudziestokrotnie mniej. I wtedy to mo- mogło być, mogło normalnie działać. Natomiast, no, w tej chwili na formalnych rzeczach się bardzo często wywracamy. Mm, no, bardzo panią serdecznie prze- przepraszam. No, mm, yy. No nie chcę tutaj już reagować w ten sposób, że zbieram, jak gdyby, bo, bo, bo mam świadomość, że mamy jeszcze sporo zaległości właśnie z 2019 roku. To mój jest poważne telefon, obciążenie tak, dla urzędu.
3: Przepraszam, ale mój telefon to jest połącznie w takiej kwestii, żeby Pan zwrócił na to uwagę i, i szczerze mówiąc, ja ma, bo ja sama na przykład współpracuję z Fundacją Ukrainy i bardzo często i szkolami policjalnymi. I wszyscy mają taki problem. Ja, ja nie, tylko nie mam ja tylko. Tele, tele, mój telefon, że Pan wrócił na to uwagę. Ja wiem, że teraz w urzędzie są zmiany, że teraz telefonicznie, że skrinka stoi, ale natomiast. Widzimy te zmiany, ale natomiast mój telefon, to żeby to tak samo działa, dalej działało, żeby też było takie rozwiązania dla nas, Dobrze. dla migrantów. Oczywiście.
1: Zwrócić, zwrócić Bardzo na Panią serdecznie uwagę. przepraszam za to. Że Wrócić to tak na to sobie. uwagę,
3: bo naprawdę jak wniosek jest kompletniej. Pracuję, pracuję, legalnie za umową o pracę na czas nieokreślony. Mam już, już to jest moja druga albo trzecia karta i to jest tylko ten, ten problem, który by bardzo prosiła pana zwrócić, zwrócić na nas uwagę, bo się, że mówiąc, każdy drugi Ukrainiec, który, który tutaj mieszka, ma taki problem. Z nie dziecko, dziecko, rodzina, nie rodzina. tylko moje takie, taka wielka prośba do pana, żeby zwrócić na nas uwagę, że sam, że, z spraw, spraw obywatelskich i dużo Niemców. To
1: jest absolutna zgoda.
0: Dziękuję bardzo. Jarosław Obremski wojewoda, dolnośląski jest z nami i jest kolejny telefon. Pani Alicja z Lubania. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. My mamy taki problem w Lubaniu. Ja wiem, że dzisiaj temat rozmowy jest troszkę inny, ale ponieważ pan wojewoda u państwa jest więc chcielibyśmy zainteresować pracą starostwa w Lubaniu. U nas w Lubaniu, żeby zarejestrować samochód, każą nam pociąć prawo jazdy, zdemontować tablicę, wrzucić do skrzynki i później czekamy, aż nam to przyszłą do domu.
0: A czemu przypadku... pociąć prawo jazdy?
4: Tak, przeciąć prawo jazdy. A dlaczego
0: to, prawo jazdy przy rejestracji samochodów?
4: Przepraszam, dowód rejestracyjny przejęłam okay. się. Dobrze. Dowód rejestracyjny. I wrzucić to wszystko do skrzynki, taka sama sytuacja jest z prawem jazdy notabene, bo mąż wymieniał prawo jazdy i kazali mu pociąć prawo jazdy i dopiero odbiór będzie y, przysiął pocztą. A mąż jest kierowcą zawodowym, więc po prostu y, nie wiemy z czego to wynika, bo na przykład w Elbówku można spokojnie pojechać i załatwić sprawę. I byłoby miło, gdyby po prostu no, ktoś się zainteresował tym, jak pracuje starostwo w Lubaniu.
1: Dobrze. Między innymi samorząd polega na tym, że każda instytucja w niektórych elementach tworzy własne, może nie procedury, ale działa tak, a nie inaczej. W tej chwili mamy zakłócenie związane z covid i poszczególne starostwa szukają jak gdyby rozwiązań optymalnych, natomiast no niedobrze, jeżeli się to dzieje ze szkodą dla petentów. najprawdopodobniej dzisiaj nawet będę rozmawiał w zupełnie innej sprawie ze ze starostą, ponieważ tam mieliśmy śmierć wójta gminy Lubani i jest kwestia poszukiwania osoby, która będzie komisarzem. Trzeba taką decyzję, decyzję podjąć, więc mogę też spytać o prawo jazdy.
4: Bardzo bym prosiła poruszyć ten temat i zapytać, czy tego nie można usprawnić. To naprawdę utrudnia nam życie. Dziękuję pięknie.
0: Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy Lubani, pozdrawiamy panią Alicję. Jarosław Obrębski, wojewoda dolnośląski z nami. Panie wojewodo, no to proszę też powiedzieć, jak wygląda sytuacja w szpitalach tymczasowych pod koniec listopada, ile dobrze pamiętam, 27 listopada otwarty został szpital tymczasowy w Obrzychu czy czy te szpitale czy te szpitale będą kiedyś użyte oby nie
1: nie no wolałbym żeby nie to ja, ja z, też z wielu powodów Pierwszy oczywiście jest związany z, z tym że no by to jeżeli byśmy nie otwierali tych szpitali to oznaczałoby że jednak covid jest na miarę wydal, wydal, wydolności naszej służby zdrowia a drugi powód to, że rzeczywiście otwarcie tego szpitala, no to są dosyć duże koszty, więc na razie dla nas jest lepsza sytuacja taka, że jesteśmy w gotowości. I oczywiście ta gotowość też w jaki sposób kosztuje, bo, bo, bo to był koszty wybudowania, wyposażenia, choć oczywiście wyposażenie nie będzie zmarnowane, bo kiedy skończy się COVID będzie to przeznaczone dla szpitali, tak samo jak ta duża ilość respiratorów, które dostały w szpitale, to już w tych szpitalach to pozostanie. Natomiast zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest, żeby to nie było takiej potrzeby. Ten duży szpital na rakietowej w zasadzie jest zamknięty, w zasadzie jest już przygotowany do przyjęcia pacjentów, Była taka konieczność to nawet w tym tygodniu.
0: To już mówimy o Wrocławiu teraz.
1: Tak, w Wałbrzychu zostało otwarte trzy dni temu, bardzo szybko dzięki pomocy KGHM-u. No i jest zamawiany rozbudowa szpitala w Legnicy, ale to jest projekt, który będzie zrealizowany na początku roku. No, po prostu mamy cały czas niepokój, mimo że liczba zakażeń spada, to jednak jest wiele modeli matematycznych i przewidywań ekspertów i w Europie, i w Polsce, że w styczniu może nastąpić odbicie, więc musimy być na to gotowi. I, nie, i ta gotowość trochę nas kosztuje. W związku z tym będziemy mieli i szpital na rakietowej i być może dodatkowe 100 miejsc.
0: Pani Marta z Wrocławia teraz dotelefonowała się do reakcji 24 Radia Wrocław, której gościem jest pan Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski. Dzień dobry pani Marto, słuchamy uprzejmie bardzo. Dzień
3: dobry, ja przepraszam, że znowu w innym temacie, ale przyjadę samochodem i usłyszałam przed chwilą panią, bodajże z Ukrainy, która się wypowiadała i chciałabym, jeśli mogę oczywiście, jedno zdanie tylko. Ja wiem, że każdy czeka czas, to pieniądz i tak dalej, ale żeby też ci ludzie wszyscy wiedzieli, że z drugiej strony tych okienek są też ludzie. I oni mają tylko dwie ręce, jest ich mało i naprawdę dlatego to wszystko trwa w czasie. Ja ostatnio robiłam paszport, widziałam osobiście jak to wygląda i proszę mi wierzyć, szkoda mi tych ludzi, którzy tam pracują. Także miejmy też to na uwadze, tak?
0: Dziękuję pani, pani Marta za to spostrzeżenie, Panie
1: Nie, no to, to jest też tak, że o, oczywiście, że mamy różne ograniczenia, przede wszystkim związane z COVID-em i pod tym względem też trzeba e, rozumieć pracowników, którzy no, muszą w pewnym rygorze pracować, w związku z tym ten rygor też powoduje e, obniżenie trochę wyda, wy, wydajności. Natomiast no, no, trochę naszym zadaniem jest jednak... E, takie kolejki rozładowywać, to znaczy tutaj czekam jednak na zmianę ustawodawczą, ale też wprowadziliśmy trochę różnych mechanizmów, które mają przyspieszyć rozpatrywanie tych spraw. To jest taki duży grzech ciążący na, na Urzędzie Wojewódzkim, nadrobienie tych zaległości związanych z kartami pobytu. Z paszportami jest dużo lepiej, ale, ale jeżeli chodzi o karty pobytu, karty pozwolenia na pracę, to, to jest coś, co jak skończy się COVID, musimy w bardzo szybkim tempie nadrobić.
5: Wróćmy
0: jeszcze do spraw covidowych. Pan wojewoda był uprzejmy interweniować w sprawie tzw. karetek covidowych w Kłodzku. Mówiliśmy o tym w Radiu Wrocław. Pan starosta Kłodzki dziękował także na antenie panu za, za tę interwencję. Wracam do tego, dlatego żeby zadać to pytanie... Jak wygląda teraz sytuacja z dostępnością tych covidowych karetek?
1: Znaczy ten tryb nagły, raczej mam informacje pozytywne, że to funkcjonuje. Mamy trochę gorszą sytuację, jeżeli chodzi o wymazówki, ale wymazówki nie są ratowaniem życia. Tylko teraz też trzeba zwrócić uwagę na następny element, który się zdarzył. Że zmalała liczba zleceń z POZ-u na, na wymazę i to drastycznie. To znaczy, mamy większą możliwość wydajności robienia testów niż ta ilość testów, która jest na Dolnym Środku wykonywana. I być może w tej chwili jest moment na dyskusję ogólnopolską, że trochę można przeorganizować ten, te, te, to, to testowanie. Bo Mamy następujące zjawisko, chyba socjologiczne, które polega na tym, że część ludzi nie chce się testować, także z tego powodu, że jeżeli są bezobjawowi, to nie chcą być w izolacji, boją się o pracę, wolą chodzić do pracy. W efekcie jest to oczywiście niebezpieczne. Czasami testowanie nie przynosi żadnej wartości w sensie poznawczej dla dla rodziny, bo jeżeli trzy osoby są chore, a czwarta ma takie same objawy, no to prawdopodobieństwo, że to nie jest COVID, jest prawie żadne. Więc tu tu mamy jakieś ograniczenie, więc właściwie nie mam wyraźnych skarg na funkcjonowanie transportu medycznego w ostatnim tygodniu. Być może oprócz tego elementu, który jest właśnie związany nie ze stałanami nagłymi, nie z wymazami, ale z transportem między szpitalami. Tutaj nadal mamy do czynienia z długim okresem oczekiwania i to jest rzecz do poprawienia i w najbliższym czasie. No ale metoda jest tylko jedna, znaczy zwiększenie ilości karetek. Do tego jest potrzebna większa liczba ratowników medycznych.
0: Bardzo dziękuję. Dzisiaj pierwszym gościem reakcji 24 był pan Jarosław Obremski, wojewoda Dolnośląski. Panie wojewoda, do następnego spotkania. Bardzo dziękuję. Kłaniam się. I dużo zdrowia. Już wracamy na antenę Radia Wrocław. Pan mecenas Albert Demidowski, człowiek, który o ubezpieczeniach wie wszystko, jest z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie kapitan, dzień dobry państwu.
0: Zanim, panie mecenasie, porozmawiamy o rzeczach niezwykle ważnych, bo o o zabezpieczeniu naszych finansów, to jeśli pan pozwoli, mamy gościa na antenie Radia Wrocław. Halo, halo, dzień dobry. Halo. Czy to Pani Weronika jest z nami? Tak,
4: dziękuję. Cieszę się, że
0: Pani poczekała. Dziękuję. Dzień
6: na góra. Bardzo przepraszam, ja się spóźniłam, bo chciałam na ręce Pana Starosty złożyć serdeczne podziękowanie za opiekę na onkologii w Wieleniej Górze. Panie Marku, takie, jakie my tam mamy, jaką my tam mamy opiekę, to po prostu chciałabym cały personel ozłocić, naprawdę. Ja od blisko roku leczę się onkologicznie, mam bardzo ciężkie, co dwa tygodnie mam kroplówki, po 22 godziny dwa dni leżę i i to jest dla mnie bardzo uciążliwe, ale z taką z z takim podejściem, jak podchodzą do nas lekarze, pielęgniarki salowe, no cały personel i i pan psycholog, no to po prostu to to to, to się naprawdę graniczy. No to jest element i i chciałabym bardzo serdecznie tą drogą... To jeszcze raz
0: powiedzmy, który to szpital?
6: Onkologia Jelenia Góra.
0: Fantastycznie. Na pewno pan wojewoda Jarosław Obrębski e, słucha Radia Wrocław i na pewno no, te podziękowania na jego ręce dotarły. Ale najważniejsi są ci właśnie lekarze, pielęgniarki salowe, tak jak pani mówi, cały personel, który, który by wam pewnie nieba przychylił i przychyla tam, gdzie tylko można.
6: Przychyla i przychyla. I właśnie wie pan co? Mieliśmy też COVID na oddziale. Były takie przypadki. Był taki dzień, w tam raz ja no, wtedy. Też y, po prostu na oddział byłam przyjmowana, czekaliśmy do 15, póki to wszystko tam, się. wie pan co, widziałam łzy w oczach tych, tych, tych y, no, kobiet, bo y, każda, każda z tych pań jest matką, jest żoną, jest y, z lekarek, z, y, z pielęgniarek, no mówię panu, to były łzy, to były tego naprawdę. Bo po prostu no, czasem y, przyjmowane były osoby, które nawet nie wiedziały, że mają COVID. Dopiero okazało się na oddziale, prawda?
0: A jak sobie e, dały radę te osoby z wirusem? Jest,
6: tak to było, że to wie tam w piątek wypadło no, przez sobotę, niedzielę w poniedziałek to wszystko y, się po prostu wyjaśniło, wszystko, wszystko zostało odkażone od tego, także, także ale wie pan, no, no to, to ta organizacja, to wszystko, to, to naprawdę... Świetnie, tak, a pytam,
0: pytam też o zdrowie tych pacjentów, bo to jest niezwykle ważne, czy, czy, czy dali sobie radę z wirusem? Tak, tak, tak. Świetnie, no to, to tak. kolejna dobra wiadomość.
6: Tak, oczywiście, bo to zostały przetransportowane na inne oddziały i tego. Ale tak jak Świetnie. mówię, no podejście lekarzy. I całego personelu to, to naprawdę, no ja jestem, ja bardzo ciężko przeżywam te, pan, to leczenie, bo to są, no, to jest taki, taki, Rozumiem. To... mi się leży, to nie jest.
0: Miłe nie jest na pewno, pani Weroniko, ale, ale słyszę w pani głosie taką siłę do, 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 do walki siłę do tego, żeby powiedzieć chorobie papa. Pa". Cudownie, że ma pani wokół siebie zawodową obsługę, że są świetni lekarze, że są świetne pielęgniarki, świetne, salowe, to na pewno pomaga w, w takich trudnych chwilach.
6: ogóle z zawodu pielęgniarką kiedyś też pracowałam w hospicjum, wie pan i Dobro nie wraca. przyszło mi, nie przyszło mi do głowy, że będę sama się musiała. Yy, uporać, upo- ale dzięki właśnie personelowi, dzięki rodzinie, dzięki przyjaciołom, koleżankom, kolegom jakoś dajemy radę i, i zwyciężymy.
0: Przy- Wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki
6: i całe Radio Wrocław pozdrawiam, bo jesteście, ja was słucham 24 na dobę.
0: Czasem niech Pani przyłoży głowę do poduszki i się prześpi chwilę. Ale tak. nie wyłącza radia. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego Pani Weronikowa. Ściskamy mocno. Reakcja 24 Radio Zdolnego Śląska Radio Wrocław Mecenas Albert Demidowski z Votum jest Państwa gościem. Jeśli Państwo będą mieli, czy mają jakieś pytania związane z ubezpieczeniami, to bardzo proszę 71 391 0000. Waldemar Konik, który zajmuje się zawodowo ubezpieczeniami związanymi z komunikacją, tymi komunikacyjnymi, na pewno w najbliższym czasie będzie Państwa gościem. My dzisiaj chcemy porozmawiać o ubezpieczeniach o odpowiedzialności cywilnej w życiu od ubezpieczeniach od następnych nieszczęśliwych wypadków, no i o tych ubezpieczeniach, które obejmują także COVID-19. Ale najpierw to jest niezwykle ważna wiadomość i pewnie może zainteresować bardzo wielu prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy leasingują albo maszyny, albo na przykład samochody. No i porozmawiajmy właśnie o sytuacji, kiedy mamy szkodę, a likwidacja, szkody następuje z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy. Czyli myśmy nie byli winni. Winny był sprawca. Mamy pojazd w leasingu. No i mogą się tutaj zdarzyć kłopoty. Mecenas Albert Demidowski.
5: Tak. Tutaj problematyczne dotychczas było to, jak rozliczyć podatek VAT w przypadku takiej, takiej szkody z OC sprawcy. Mówimy o w wypadku komunikacyjnym, gdzie ktoś nam wyrządził szkodę, jest to szkoda częściowa. W przypadku szkody całkowitej zazwyczaj nie było problemu, żeby leasing w całości taką szkodę na siebie przyjmował, natomiast problemem było rozliczenie szkody częściowej. Mianowicie chodziło o przypadki, w których samochód był wykorzystywany do celów zarówno życia prywatnego, jak i do celów zawodowych. I W takim przypadku dochodziło do możliwości odliczenia przez korzystającego z pojazdu połowy VAT-u. I ta połowa VAT-u była... Była sporna ze strony zakładu ubezpieczeń, który prowadził likwidację szkody z OCE. Mianowicie towarzystwo ubezpieczeniowe dotychczas stały na stanowisku, że skoro właścicielem pojazdu jest leasing formalnie, a my tylko z niego korzystamy na podstawie umowy, mm-hmm. a leasing jest uprawniony do odliczenia 100% VAT-u, w związku z czym wypłata odszkodowania następowała na, kont- na rachunek najczęściej zakładu naprawczego w kwocie netto. E- i to że tak powiem, była praktyka dość, dość powszechna i de facto osoba poszkodowana, która często miała szkodę rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet tysięcy złotych, musiała do interesu mówiąc, dołożyć, czyli ten VAT, który nie może sobie odliczyć taka osoba, musiała go zapłacić z własnej kieszeni, a potem odzyskiwać od ubezpieczyciela na drodze procesu sądowego. Natomiast w ostatnich miesiącach zapadła dość istotna uchwała ze strony Sądu Najwyższego, która przesądziła jakby kwestię tego, że te 50% VAT-u, którego my nie możemy sobie odliczyć, ma nam zwrócić zakład ubezpieczeń.
0: A czy nie może wystąpić taka oto sytuacja, że jeżeli właścicielem jest firma leasingowa, no to wtedy ta firma leasingowa zgłasza się do odpowiedniego zakładu no i likwiduje szkodę.
5: Może, w ogóle najlepiej zrobić to na samym początku likwidacji no szkody, Kontaktować się ze swoim leasingiem, dopytując, czy byłaby możliwość, żeby faktura na tę naprawę była wystawiona na leasing jako właściciela. I to by nam, że tak powiem, wszelkie potem problemy odpadły z tego powodu, bo by, by nas nie interesowało, prawda, czy ten VAT zostanie oddany w całości, czy zostanie oddany w połowie. Faktura jest na, na właściciela, czyli na leasing. Leasing sobie ten VAT w całości może odliczać, tak więc problemu żadnego dla poszkodowanego nie ma. Tylko niektóre firmy leasingowe mają swoją swoim sześć taką warsztatów naprawczy. I tylko naprawa w tej sieci swoich warsztatów naprawczych spowoduje, że, że wyrażą zgodę na, na taką procedurę. Ale zawsze, nawet jeżeli, jeżeli chcemy, tak powiem, spróbować tej ścieżki, to warto z leasingiem od razu, przy szkody do leasingu, zapytać o to, czy, czy zawnioskować o możliwość fakturowania na leasing. To wszystko będzie wtedy zależało od od decyzji leasingu.
0: Bardzo dziękuję. Mecenas Albert Demidowski jest Państwa gościem. 71 391 0000 to jest nasz numer telefonu, z którego skorzystał Pan Ryszard ze strony Śląskiego. Pozdrawiamy Stronie Śląskie, pozdrawiamy Pana Ryszarda. Witając na antenie Radia Wrocław, dzień dobry.
7: No, dzień dobry, witam. Ja chciałbym się zorientować w takiej sprawie. Czy jeżeli ubezpieczyciel dąży do ugody. Mm-hmm. Ale sprawa karna y, przy, sąd z, orzekł po prostu za dożyczynienie i ubezpieczyciel teraz y, twierdzi, że tą kwotę za dożyczynienia od y, ugody potrąci. Czy to jest zgodnie z prawem?
5: Jeżeli w wyroku, bo no mówimy, że jest, sprawa, jest jedna sprawa karna dotycząca y, odpowiedzi karnej i druga postępowanie tak. przed ubezpieczycielem w zakresie roszczeń, ale roszczeń dotyczą, tak, ale roszczenia y, przed ubezpieczycielem dotyczą szkody na pojeździe czy szkody na osobie. Na osobie. Na osobie. Jeżeli w wyroku karnym jest zapis wprost y, wskazujący, że jest to kwota tytułem zadośćuczynienia przyznana, to niestety zakład ubezpieczeń ma możliwość, żeby wziąć to pod uwagę przy szacowaniu swojej odpowiedzialności. A, Bo tak, jeżeli sprawca wypłaci tą kwotę, to może wystąpić do ubezpieczyciela, żeby mu oddał to, co sąd karny na niego jakby nałożył jako środek kompensacyjny.
0: A co wtedy może uczynić ubezpieczyciel?
5: No, zgodnie też z, z innymi wyrokami sądowymi najwyższych Instancji będzie musiał zwrócić sprawcy tą kwotę, którą pójści na rzecz pokrzywdzonego. To jest taka troszkę bardziej skomplikowana ścieżka, bo zwyczajowo jest tak, że osoba poszkodowana występuje o całość odszkodowania do ubezpieczyciela. Natomiast o tą część zasądzoną wyrokiem karnym nie może wystąpić. To musi zapłacić sprawca, a potem sprawca może sobie to. Domagać się zwrotu tego przez swojego ubezpieczyciela? Czyli,
0: czyli, pa, czyli pan Zobacz? Ryszard będzie musiał wyłożyć pieniądze i poprosić ubezpieczyciela o zwrot wypłaconej kwoty?
5: Nie, nie, nie. nie? Znaczy, towarzystwo, to jak ma, to jest? To, towarzystwo ma prawo tą kwotę z yy, wyroku karnego jako zabezpieczenie odliczyć od, od swojej odpowiedzialności. Tej kwoty z wyroku można domagać się od sprawcy. Czyli yy, nas Ale Jeżeli sprawca będzie rok czy dwa zwlekał z tą kwotą za wyczynienia? No, i za możliwość skierowania sprawy do egzekucji komorniczej, prawda? Tak więc tutaj e, nie, ma, no, jak, ale... niestety, nie, nie ma złotego rozwiązania, które na przykład dałoby panu prawo, żeby wystąpić o tą kwotę e, bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, bo rozumiem, że to jest kluczowe pytanie, prawda? Czy jest no, taka to jest, możli...
7: Dochodzi do ugody i po prostu myślałem, że, że nie trzeba będzie tej te, te pieniądze ze sprawy karnej jako potrącenie.
5: A to jest duża, duża kwota w świetle całej kwoty ugody, procentowo? No
7: procentowo to jest po prostu 30%. No to to
5: jest duża duża kwota. Jeżeli bierzemy... Mówimy o procentowej procentowym podziale. Warto, jeżeli tak, pan negocjuje tak, jeszcze, jeżeli pan negocjuje z ubezpieczycielem, to ugoda ma to do siebie, że strony sobie wzajemnie gdzieś tam pewne ustępstwa. I można ten argument dotyczący no, chociażby częściowego zwiększenia tej kwoty na ugodzie e, pod kątem tej, tej, tej kwoty z karnego. Spróbować ponegocjować, żeby, żeby tę kwotę na ugodzie jeszcze panu zwiększyli. Tym bardziej, że nie wiemy, czy sprawca będzie w ogóle zdolny do,
0: e, no do wypłacenia. Nie, jeżeli,
5: pan już, jeżeli miałby pan na przykład, zakładam, e, umorzenie postępowania komorniczego przeciwko sprawcy, z pani na brak możliwości wypłaty e, tego zadłużenia To wtedy byłby argument do do rozmów z ubezpieczycielem. Można by pokazać, proszę Państwa, tutaj jest dokument. No nie ma możliwości ściągnięcia tego ze sprawcy. Proszę proszę o uwzględnienie tego w kwocie ugody, prawda? To jest taka jedyna furtka w mojej ocenie, która czasami i czasami może poskutkować.
7: No dobrze, to dziękuję ślicznie, pozdrawiam, do widzenia. Do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo. Mecenas Albert Demidowski z Wotum. Dzisiaj jest Państwa gościem, jest naszym ekspertem. To teraz, jeśli można, chwilkę jeszcze porozmawiajmy o ubezpieczeniach, ale w, w, w takiej perspektywie COVID-19. Mianowicie, mianowicie, czy można się ubezpieczyć na wypadek zachorowania na COVID-19? Jak to wygląda?
5: Do czasu, do czasu wybuchu pandemii większość zakładów ubezpieczeń w ogóle definiowała wystąpienie pandemii jako zwaną siłę wyższą, która w ogóle wyłączała odpowiedzialność za, za wszelkiego praktycznie rodzaju skutki czy, czy następstwa zdarzeń, które miały miejsce. Natomiast to oczywiście w ostatnich miesiącach zostało gruntownie zrewidowane i aktualnie na, na polskim rynku istnieje szereg różnych możliwości ubezpieczania się od y, skutków COVID-u.
0: Ale to trzeba zawrzeć dodatkowe ubezpieczenie? Myślę o tych, którzy mają polisy sprzed lat.
5: Jeżeli są to polisy sprzed lat, to pytanie, w jaki sposób jest aktualizowane ogólne warunki ubezpieczenia do tych polis. Warto się po prostu dopytać. Jeżeli ktoś ma polisę kontynuowaną od długiego czasu, to warto zapytać, czy w ramach tej polisy przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o skutki COVID-19. Niektóre ubezpieczalnie Robiły to automatycznie, czyli same z siebie jakby występowały do klientów z informacją, że jest COVID, zostaje włączone jakby do, do ochrony ubezpieczeniowej. Oczywiście w różnych wariantach, bo to umowa umowie nierówna, bo mamy umowy albo umowę na życie, prawda, ubezpieczenia, mamy umowy na wyjazdy turystyczne, które też mogą przewidywać różne warianty ubezpieczenia od covid Mamy umowy dla firm, które też mogą... Skutki na przykład przestoju ubezpieczać już nawet teraz, prawda, związanego z COVID-em. Skutki finansowe, ściśle dla, dla firm, mogą być już też ubezpieczane w ramach poszczególnych ramach umów ubezpieczenia. Ale warto się zorientować, czy nasz zakład ubezpieczeń, z którym mamy umowę od lat kontynuowaną, najczęściej będzie to umowa w takim wypadku ubezpieczenia na życie, w różnych wariantach, czy on przewiduje y, możliwość włączenia skutków covid do, do takiej umowy.
0: No właśnie, ale porozmawiamy przed chwilkę o ubezpieczeniach na życie. Czy może być tak, że jeśli ktoś odejdzie z powodu COVID-19 nie zostanie mu wypłacone to świadczenie? No przecież generalnie jak się ubezpieczamy w ten sposób, no to, no to ubezpieczamy się na wypadek śmierci.
5: Nie, no jeżeli mamy ten klasyczny przykład umowy ubezpieczenia na wypadek śmierci, to jakby nie jest badana przyczyna śmierci, żeby wypłacić odszkodowanie. Tak więc tu najczęściej nie będzie problemu. Natomiast są teraz już takie opcje, że na przykład w celam mamy umowę ubezpieczenia, w którym podstawowa kwota za zgon osoby ubezpieczonej to jest 100 tysięcy, ale już na przykład za zgon w wyniku stwierdzonego COVID-u jest to już 200 tysięcy, prawda, czyli dwukrotność tego, co, co by przysługiwało w przypadku tego no, zwykłego, naturalnego, naturalnego zgonu.
0: Te nowe, nowe policje, myślę o ubezpieczeniach choćby dzieci w szkolnych czy dzieci w przedszkolach. One już skutki COVID-19 przewidują? Chociaż no, tak. mówi się o tym, że, że, że dzieci są mało narażone na, na no one, owe przypadłości.
5: Tak. One to przewidują, ale skorzystanie z nich jest takie mocno... Mocno wątpliwe, bo one przewidują to w wariancie albo za samo stwierdzenie choroby COVID-19 wywołanej wirusem określonym i za takiego typu zachorowanie mogą przewidywać wypłatę pewnej kwoty. Mogą też przewidywać wypłatę kwoty za każdy kolejny dzień hospitalizacji wynikający covid Natomiast w przypadku dzieci tych hospitalizacji chyba w praktyce nie ma, z tego co wiem, albo jest ich bardzo, bardzo mało.
0: To teraz pan Jacek z Wrocławia, dotelefonował się do reakcji 24 Radia Wrocław. Dzień dobry panie Jacku.
5: Dzień dobry panom, dzień dobry państwu.
8: Panie się, ja mam takie pytanie, ponieważ prowadzę działalność gastronomiczną, która jak wiadomo teraz jest bardzo mocno przyciśnięta, ale jeszcze jakoś tam działamy. Mam takie pytanie, no bo jeżeli któryś z moich pracowników teoretycznie zachorowałby na COVID, wtedy Inspekcja Sanitarna kieruje całą moją załogę, łącznie ze mną, na kwarantannę. No powrót mm-hmm. firmy cateringowej po takim zamknięciu w obecnej, no nie nazwę tego histerii, ale świadomości pandemii, na rynek będzie bardzo trudny, można powiedzieć prawie, że wątpliwy. Czy firma, czy są jakieś ubezpieczenia dla firm, które zabezpieczają? No bo inspekcja mówi, że to jest, jak dzwoniłem do inspekcji, ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. No, nie będę tego komentował, bo nie o to chodzi. No, natomiast no, jak się mamy zabezpieczyć my, bo pracować musimy, jeden pracownik zachoruje, firma jest zamknięta, a my zostajemy na lodzie delikatnie rzecz ujmując.
0: Panie mecenasie, tak, no. minutę mamy na odpowiedź.
5: Wydaje mi się, że takie ubezpieczenia już powinny być w ofercie, ale no, mówię, nie znam niestety warunków poszczególnych zakładów, jakie, jakie są świadczone. Najbezpieczniej byłoby panu po prostu skontaktować się z brokerem. Nie wiem, czy pan korzysta z usług brokera e, w zakresie ubezpieczeń. To najlepiej się do niego odezwać, opisać problem, poprosić o wysukanie oferty, ubezpieczenia. Na ten wypadek akurat e, myślę, że już teraz... Coraz więcej firm takie, takie ubezpieczenie będzie oferowało, tak więc myślę, że warto skontaktować się po prostu z proferem, no, k- Kwestia kosztów
0: pewnie takiego ubezpieczenia jest ważna też.
5: No koszty pewnie będą szacowane w świetle tego, co się aktualnie dzieje niestety, prawda? Tak więc trzeba mieć tego świadomość.
0: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, musimy kończyć reakcję 24. Przyrzekam, że o sprawach ubezpieczeniowych w najbliższym czasie będziemy mówić więcej. Mecenas Albert Demidowski z Włotą dzisiaj Państwa gościem był. Dziękuję bardzo. Dużo zdrowia. Wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję. Do widzenia.